0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Danske butikker oplever flere og flere butiksteorier, altså langfingrede kunder, som ikke bare lige går gennem kassen, men også putter lidt ned i tasken. Det skal vi tale om lige om et øjeblik med Jannik Nytoft, der er direktør for de samvirkende købmænd.
3: Og så er der drama blandt verdens amazon ejeren Jeff Bezos er blevet savsøgt af sine aktionærer, fordi de mener, at han lavede en personlig rivalisering mellem ham og SpaceX-ejer Elon Musk, står i vejen for Amazons forretningsbeslutninger. Og det taler vi med Thomas Schumann om. Han har tidligere været på Radio 4-programmet Den Nye rumalder, og nu har han været på sin egen podcast, Schumanns Rumrakete. Jeg taler med ham klokken
2: 20 minutter over syv. Interessant historie, hva'? Meget. Altså to mænd, eller i hvert fald måske den ene mand, der har så travlt med at pos- positionere sig over for den anden, så øh, auks- aktionærende <laughs> er blevet syv.
3: Det bliver også lidt svært at forstå præcis, hvad det er, den her
2: rivalisering går ud på, men det håber jeg da, at vi bliver klogere på. Det er meningen i hvert fald med Thomas Juhmann, øh, 20 år og syv. Vi skal også tale om dyrepoliti, fordi et borgerforslag om, at der skal indføres et dyrepoliti i Danmark, har fået vind i sejlene. Mere end 40.700 danskere støtter idéen, og der skal som bekendt 50.000 støtter til, før folketingspolitikerne skal stemme om et borgerforslag. Klokken lidt over halv otte, der taler vi med direktøren i dyrenes beskyttel- beskyttelse. Hun hedder Brita og vi spørger hende, om det er en god idé med et egentligt dyrepoliti. Det er noget af det, vi har på programmet her til morgen af dine værter Michael Robach og Claus Andersen. Godmorgen. Det er Radio 4 morgen. Danske butikker oplever flere og flere butiksteorier. I første øh, halvdel af i år har politiet fået gennemsnitligt 67 anmeldelser om dagen. I 2019, altså for tre år siden, var det tal på 49 anmeldelser om dagen. Janik Nytoft han er direktør for De Samvirkende Købmænd. Godmorgen. Og øh, dine medlemmer omfatter næsten 1.500 supermarkeder, diska- nærbutikker og det, der hedder Undskyld. <coughs> Convenience Stores, tror jeg, det hedder. Ja. Yeah. Øh, vi hører om det her tal, altså 67 anmeldelser om dagen. Øh, kom med et friskt bud på, hvorfor tror du, at butikstyverier er stedet?
4: Jeg tror, det er et spørgsmål om inflationen, der er stedet kraftigt det sidste halvandet års tid. Primært igennem 22 og selvfølgelig også langt hen ad vejen her i 23. Så jeg tror, det er en kombination af danskere, som måske er økonomisk en tand mere klemt. Og hvis vi går ind og kigger i tallene, jamen så er det jo både den, skal vi kalde det fra Danmark, den almindelige danskere, som i højere grad stjæler, og det er nok en væsentlig del af stigningen. Så ser vi desværre også en del af organiserede tyve, både tyveribander og så videre. Så der er nok flere forskellige dele i, øh, ja, i svaret på det.
2: Hmm. Så jeg skulle nemlig til at spørge dig, hvilke personer er det, som stiller. Så det, du siger til det, det er, det er simpelthen bred vifte af alle mulige slags danskere.
4: Det er både for Danmark, og det er nok det, vi har set en kraftig stigning i, men vi ser også en del organiserede tyverier, altså hvor det både kan være udlandske bander, og det kan også være danske bander, øh, eller danskere, som bare gentager gange ser i, at vi ser i, hvad det, juriststatistikken her. Øhm, og vi har ligesom en tipunksplan, som vi har præsenteret i forhold til, at der går på to ben, både en præventiv indsats, og også en, der går på nogle højere straffe. Både præventivt, at vi får mulighed for at i det, der hedder stats som er sådan et lukket system, og kunne gå ind og dele billeder. Så hvis, øh, en kop købmand oplever, at der er en, en bande på spil, jamen så kan man dele billedet af det i det her lukkede system, så man kan advare andre købmænd. Også i højere grad politiet får mere fokus på det her, fordi vi oplever ikke den store ja, fokus fra politiets side i forhold til det her. Så simpelthen politiet prioriterer det her lang langt, langt højere grad. Altså vi har mange købmænd rundt omkring, som oplever, at de ikke kan komme igennem politiet. Politiet vil ikke prioritere det her. Så mere ja, fokus fra politiets side. Og så også højere straffe. Altså simpelthen et spørgsmål om, du kan jo ja, desværre få 500 kroner bøde, og så altså det du har stjålet, det kan være den mindste straf, der oftest er. Så lidt højere straffe, og især hvis det er mere organiseret, foreslår vi en trappemodel, altså, Så højere straffe i tilslag, at det er noget, som er mere organiseret. Så vi går på de her to ben. På den ene side både mere prævention, og på den anden side også højere straffe.
2: Og hvordan går det med at få det, når man kommer med sådan et forslag fra en interesseorganisation, så prøver man jo at fætte sig ind på Christiansborg og drikke noget kaffe med nogle politikere for at fremme sine synspunkter. Hvordan går det med det?
4: Ja, men der har vi drukket godt med kaffe allerede her før sommerferien, både med justitsministeren og også Folketingets Retsudvalg og en masse retsordfører. Og de kan jo sagtens se problemet, og jeg synes også, at i de taler sætter det. Men altså, vi vil også godt se noget politisk handling, og mm. det er jo slås en af årsagerne til, at jeg taler med dig lige nu. Det er, vi vil gerne gøre opmærksom på det her. Det kan jo ikke være meningen, at der skal være så massiv stigning i kriminaliteten her antal butikstyver og politiet ikke tager det tilstrækkeligt seriøst. Fordi, altså, ja, det her det er jo noget, som skaber enormt fuld frustration blandt mine medlemmer og også hos de ansatte, så det er jo noget, som politiet og samfundet i højere grad simpelthen skal tage sig af.
2: Nu har vi jo ikke politiet med her til morgen, Janik Nytoft, men når du siger, at de ikke tager det så alvorligt, altså er det bare din fornemmelse, eller har du noget, der underbygger det?
4: Det er jo selvfølgelig først og fremmest, vi hører fra mange af vores medlemmer, og det har de også været ude i mange andre medier løbende og sige, at man ikke føler, at der er tilstrækkelig prioritet fra politiets side. Altså, vi har jo hørt om købmænd, som gentagende gange ringer til politiet, og der ikke for alvor sker noget. Og det er jo det, vi synes et eller andet sted er frustrerende, at der ikke bliver taget mere hånd om det. Men hvis du spørger om sådan et eller andet præcist tal, at x antal købmænd har y antal gange oplevet noget, så har jeg ikke det nej.
2: Men det var også mere for at få en fornemmelse af, altså ligger det i, i det med, at man ringer som købmand og siger, jeg står her med en butikstyv. hvad skal jeg gøre, ved I komme? Og så kommer det ikke, eller handler det også om, at sagerne ikke bliver efterforsket?
4: begge dele faktisk er, og vi er selvfølgelig interesserede i begge dele, fordi at vi ønsker jo også, at hvis der er sket et butikstyveri, at politiet kommer ud. Så det er jo både, at vi oplever, at de ikke kommer ud, og så selvfølgelig også, at de i højere grad bliver opklaret, især der, hvor det måske opleves som en tandt mere organiseret. Fordi at her for Danmark går hen og tager noget. Det kan måske godt, hvis ikke man tager dem direkte på færre gerning, være svært at opklare. Men hvis det er nogen, der gentagne gange gør det, jamen så har ja, købt interesse i det, men vi har også som samfund en interesse i, at vi ikke ser et moralsk i forhold til, at det bliver legitimt, at man bare kan gå ned i den lokale købmændsbutik og stjæle gentagne gangen.
2: Nu er det jo selvfølgelig 20. der har det store ansvar, så det skal der ikke være nogen tvivl om. Men har I ikke også et ansvar for øh, god videoovervågning og hyrer i butiksdetektiver? Har I medarbejdere, der er overvågne videre?
4: Svaret er ja til det hele. Altså, det er jo noget af det, vi desværre har se en stigning til, både i forhold til, at man overvåger sin butik, at der er varer, der kan være baglås og slå, at medarbejdere holder mere øje. Men der skal man så også bare på, at det var også en afvejning i forhold til, at når vi byder kunder velkommen i vores 1.500 købmændsbutikker hos vores medlemmer, jamen så skal det jo helst også være en, en god oplevelse. Så det er jo sådan lige en balancegang i forhold til det. Men selvfølgelig ligger der også et ansvar hos købmændene, og det tager købmændene også i den grad på sig.
2: Men det her er jo ikke en ny historie. Jeg har været journalist i 25 år, vi har lavet den her historie en gang om året ved tror tro mindst. Øh, har I ikke et ansvar? Gør I nok? Skal I ikke gøre noget mere? Jamen, ved du hvad?
4: Grunden til, at vi råber op her, netop, fordi vi ønsker, at det politiske niveau også vågner op i forhold til en massiv stigning. Og tager vi jo det sidste halvandet år, taler vi altså om 54 stigning i antallet af politiksteorier. Og jo, nu har du hørt om det, det her 25 år, og du også journalist, journalister. måske intervjuer ikke mig, men en anden en om det. Det var en, en anden en fra de, fra de virksomheder, også... vi,
2: vi plejede at men du, du har
4: fået det er det, 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 det. Så vil det selvfølgelig nok også stadigvæk være et problem. Men det var jo et spørgsmål om, hvor stort skal problemet være? Altså i hvilken grad vil man netop acceptere, hvor stort et problem, det her det er. Og en stigning på 54 procent. Så en ting var, at det også kunne være sket noget for halvandet år siden i forhold til det her, i forhold til at være en stor stigning. Men det skulle nødvendig ikke være sådan, at, at, at hvis vi så ved om et år, så er der sket yderligere en stigning på 54%. Det skal helst være et spørgsmål, om vi får fat med en ellensrud. Og det er jo derfor, vi i de samvirkende man har præsenteret en tilpunktsplan for at komme
2: det her til livs. Du har fået en sms på 1424. Jeg tror, du bliver glad for den. Som mange år i butikskonsulent med videoovervågning, okay. er de st- er der stigende fra østeuropæiske bander øh, det er lige fra russerjakker altså det er sådan nogle øh, jakker man kan tage på og så putte varer ind i fyldte barnevogne med 20 koster det store problem er at den nærmest er gratis at stjæle med de små bøder og politiet kommer sjældent ud medmindre der også er vold, skriver Frank det var en sms jeg tænker var lige noget for dig ikke? ja, jeg er helt enig <laughs> det er godt ja. jeg har øh, ikke <høgh> rigtig fået at vide nu hvad er det egentlig folk stjæler kan du fortælle os det?
4: Jamen det er en bred vifte af ting, Så altså, det er jo alt fra parfume eksempelvis, det er til andre dagligvarer, kød. kød har man desværre set en stor stigning i, især de dyre øh, kødvarer, så, så en bred vifte af dagligvarer desværre. Mm.
2: Du skal have for fordi du var med her, Jannik Nysoft, direktør for De samvirkende Købmænd. Det var slet, du godt. Og, og, og når jeg sagde, at vi plejede at tale med en anden, så er det fordi John Wagner øh, har været direktør i De samvirkende Købmænd i årtier, og det er så det job, du har fået, det er det er rigtigt?
4: Det er nemlig rigtigt. Han sad i 27 år og tre måneder. Så det var nogle år.
2: Var. Okay. Tak fordi du var med her. <laughs> det var lidt egen. Hej igen. Klokken den er kvart over syv.
1: Ikke så,
3: så har vi fået ø, fint besøg her i studiet. Jeg har nu øjenkontakt med Thomas Schumann. Han har tidligere været her på, på Radio 4 på programmet Den nye rumalder, og nu har han så været på podcasten Schumanns rumraket. Godmorgen, Thomas. Godmorgen. Vi skal til et vaske, vaskeægte drama. Det skal vi. Ja, og det er jeg spændt på, øh, hvor det sådan fører os hen, fordi det er ikke sådan helt til til at gennemskue. Det handler om verdens tredje rigeste mand og ejer af Amazon. Han hedder Jeff Bezos. Eller Bezos?
6: Bezos. Ja, Jeff Bezos. Ja. Bezos. Det, der er vist mange
3: måder at udtale ja. det på. Og ham her, øh, verdens tredje rigeste mand, han er blevet sagsøgt af sine egne auktionærer. De mener, at rigmandens forretningsbeslutninger bliver påvirket alt for meget af hans øh, rivalisering med en anden rigmand, Elon Musk. Netop. Ja, Elon Musk, det er ham med, med Tesla'erne, ikke?
6: Yes, og SpaceX.
3: SpaceX. Baggrunden er, at Amazon har planer om at sende et netværk af internetsatellitter i kredsløb om jorden, præcis som SpaceX og Elon Musk faktisk allerede har gjort. De her satellitter de skal gøre det muligt for mennesker at kunne få internet overalt på jorden, bare de har en antenne, der kan tale med satellitterne. Og de her satellitter de skal så sendes op via raketter. Er det rigtigt forstået?
6: Det er normalt sådan, at man sender satellitter i rummet. Det er jo ved hjælp af en, af en stor rumrakette. Eller eller ja.
3: ja. Og det sjove er, at de førende spillere på det her raketmarked, det er Elon Musk og SpaceX. Netop. Og så, da Amazon skulle skrive kontrakter med raketfirmaerne, så undlod de faktisk at skrive uh, kontrakt med SpaceX.
6: Ja, altså de gik faktisk ud og skrev kontrakt med, med tre rumfartvirksomheder. Blue Origin, som er en virksomhed, som Jeff Bezos faktisk selv uh, har grundlagt, og som han også ejer så skrev de også kontrakt med United Launch Alliance, som er sådan en gammel spiller over i USA, men hvor at øh, Jeff Bezos faktisk med Blue Origin, hans egen raketvirksomhed, leverer raketmotor til den øh, virksomhed. Så der er også noget handel der mellem hans egen raketvirksomhed og så United Launch Alliance. Og så den sidste, det er faktisk det europæiske Space, Men altså gik fuldstændig en stor bue Uden udenom om, SpaceX. Ja. ja,
3: og det har så fået aktionærerne i Amazon til at komme op i det røde felt. Netop. Hvorfor?
6: Fordi de siger i, i søgsmålet, at øh, der påpeger de, at de raketter, som man har ligesom har købt sig til i den kontrakt, som Jeff Bezos har indgået med Blue Origin, United Launch Lines og Arianespace, øh, de raketter, de flyver ikke endnu. De er stadig under udvikling, øh, og de kommer nok også til at være, i hvert fald, øh, de kommer nok også til at være dyre end det, som SpaceX kan levere. Så de siger i søgsmålet, at her der man simpelthen går ud og, og man er gået og kastet, hvad skal man sige? Øhm, det, det, det her, den her kontrakt, man har indgået, kan risikere ligesom at køre deres internet-satellitprojekt af sporet, fordi man ikke har raketter, der ligesom er tilgængelige, som det er lige nu. Og Amazon arbejder altså med en, en deadline, der hedder 2026, hvor halvdelen af deres internet de skal være sendt i rummet. Øh, ellers så mister de ligesom deres licens fra den amerikanske øh, netværksmyndighed FCC. Og derudover så skriver de så også, at jamen... SpaceX, de har raketter, de sender en raket øh, i rummet cirka hver fjerde dag, og det er også den absolut øh, billigste raket, der er på markedet. Så hvorfor valgte man ikke at indgå en kontrakt med SpaceX? Det siger de så i søgsmålet. Det handler simpelthen om, at der er et alt for bittert, øh, altså der er en alt for bitter rivalisering mellem Jeff Bezos og Elon Musk, og det har simpelthen gjort, at Jeff Bezos, han har ikke truffet den mest rationelle beslutning her.
3: Men har de en pointe i det, auktionærende? Er Jeff Bezos simpelthen for blind til at kunne se, at det, det faktisk vil være det fedeste at skrive kontrakt med SpaceX, fordi de er længere fremme?
6: Altså, det skal man jo være op i Jeff Bezos hoved for at helt at forstå, men man kan i hvert fald bare konstatere, at den der rivalisering, den har været der længe, og den har også været meget, meget hård mellem øh, Jeff Bezos og Elon Musk. Altså som sagt, de har jo været deres øh, raketvirksomhed. Blue Origin, som Jeff Bezos ejer, og så SpaceX, som Elon Musk ejer. Og de har savsøgt hinanden igen og igen, og prøvet at spænde ben for hinanden i alt det, alle de gange, der har været kontrakter, der skulle laves med NASA og sådan noget. så de prøvede at spænde ben for hinanden senest om at bygge det her månelandingsfartøj som, som skal lande mennesker på månen igen. Der var det SpaceX, der vandt, men så gik Blue Origin ind og en gang en klage over for NASA, som faktisk satte hele projektet der på pause i en periode, så man ikke kunne arbejde videre med det. Og sådan har der været rivalisering øh, igen og igen mellem de to her.
3: Hvad handler det dybest set om? Er det jalousi? Altså, den ene kan ikke tåle, at øh, den anden er verdensrigest mand og, og omvendt.
6: Altså, jeg tror, når det handler om rumfart, så handler det jo meget om, at man gerne vil være den, der ligesom leverer, for eksempel rumskibet der sender mennesker til månen igen. Jeg tror, de begge to har sådan en drøm om, altså fra barnsben og også om at være den, der ligesom øh, hjælper med det. Øh, og det kan, man, det kan man også kunne se med, med Blue Origin de her, og Jeff Bezos, så altså de har sådan med næb og klør nærmest gjort alt for at kunne øh, få de der kontrakter. De sagde endda selv, da de tabte kontrakten til SpaceX, der sagde de til NASA, hvis vi nu bare beder nogle milliarder af kontrakten, vi betaler noget ekstra selv, Øh, må vi så ikke få lov til at bygge det her månelandingsfartøj, Så det er altså virkelig noget, som gør ondt øh, på dem, at det jo ikke var dem, der fik øh, den kontrakt der.
3: Der sidder nogle øh, lytter derude, øh, som er interesseret i den her historie, og som, som måske også øh, ved lidt om det. Der en, der skriver, at Jeff Peas, han kan jo ikke få den op. Blue Origin er til grin.
6: Ja, det er sjovt. Det er øh, nærmest sådan et ekko af, af en joke, som, Jeff, øh, som Elon Musk også lavede på øh, Twitter, eller det der hedder X i dag, ikke? Ja. Øh, der lavede han den samme joke. Det handlede også om netop den her kontrakt om månelandingsfartøjet, hvor det var, at, øh, ja, de, at Blue Origin ikke fik øh, kontrakten. Der skrev han også, can't get it up, parentheses to orbit, øh, lol, skrev han på, på Twitter.
3: Ja. Så det er sådan øh, drillerier mellem de to, som bare er ongoing.
6: Ja, og det kan jo blive meget barnligt øh, en gang imellem. Måske særligt fra Ilan Moss' side øh, på Twitter kan det blive, øh, blive en, øh, ja, meget barnet.
2: Nu, nu er vi nede i den afdeling der... Øh Ja, jeg ved ikke, om jeg må sige det i Radio 4, men der, man kan godt få sådan en fornemmelse af, at det er sådan noget, nogen mål måler noget nede i den afdeling. Er, der, er det også det, det handler om? Ja, der, der
6: er et øh, vis aspekt af at finde ud af, hvem der er den, har den største rumraket af øh, de to der, ikke? Ja. Og, øh, og det er der også øh, folk, der sådan gør grin med osv., og, og man kan sige, det bliver jo ikke nemmere for Jeff Bezos alt den stund, at, øh, øh, at, at hans raket øh, ikke kan gå i kredsløb. Øh, det kan øh, Elon Musk's øh, raketter, og det har der også været hvad skal man sige, påpeget af flere omgange. Det er sjovt med de her to virksomheder, ikke? Blue Origins, som Jeff Bezos har startet, som er den her raketvirksomhed, den startede han tilbage i 2000. SpaceX blev grundlagt i 2002, altså to år senere, ikke? Men... Blue Origin har stadig ikke sendt noget i rummet. De har sendt øh, nogle øh, rumturister op på sådan en kort tur op øh, i rummet, som vi også har hørt om øh, i, i nyhedsdækningen. Men det er det eneste, de har, de har hvad skal man sige, lykkes med nu, hvor at, øh, SpaceX, det har vi jo set med Andreas Mogensen, de kan sende mennesker op til den internationale rumstation, de kan sende internetsalitter i rummet og så, videre. så der er jo virkelig, altså, der, der bliver også ja, hvad skal man sige, mål der vejet mellem de to. Ikke?
3: Men hmm. hvorfor er det her rumeventyr så vigtigt for de to? Altså Elon Musk, han har jo sine Tesla, og det går, det går sgu da meget godt. Hvorfor koncentrerer han sig ikke bare om det?
6: Jamen, han øh, har jo en, en drøm om, at, øh, at Mars skal bosættes. Altså, han mener, det er virkelig vigtigt for den menneskelige civilisation, at øh, der bor mennesker på Mars, sådan at hvis der skulle indtræffe en katastrofe her på jorden, øh, så uddør civilisationen, ikke? Øh, man har ligesom en backup i her Mars, og så mener han også, det er ligesom vejen til en meget mere strålende fremtid. Det er faktisk også det, der sådan... Ikke helt på samme måde, men det er, det er også drømmen om mennesker i rummet, som motiverer Jeff Bezos. Og der er faktisk en anden, kan man sige, rivalisering i sådan filosofien om, hvordan man bosætter verdensrummet. Hvor et mosk, kan vil gerne bosætte en anden planet, Mars. Men hvor Jeff Bezos siger, at det er helt uh, tåbeligt at bosætte Mars, den er uh, ikke særlig beboelig. Det ville være meget bedre, hvis vi byggede nogle kæmpestore rumstationer i uh, rummet som vi ligesom indretter, sådan at mennesker kan bo der. Det kan vi selv styre, hvis vi selv bygger det. Og så kan vi ligesom have byer og industri og alt sådan noget op i rummet i stedet for.
3: Nu handler den her historie så om, at Jeff Bezos er blevet savsøgt af sine egne aktionærer. Hvilke konsekvenser kan det få?
6: Altså jeg jeg vil skyde på, at at det de kan sige, når de kommer ind i, i retssalen, det er, vi vil selvfølgelig ikke skrive kontrakt med SpaceX, som er vores konkurrent på det her område. Så vil man jo ligesom give penge til, at, øh, at deres øh, internetsatitter, de bliver bedre, eller få flere penge til at udvikle øh, en konkurrerende netværk af, af internetsatitter. Det må vi se, om det holder i retten. Det som øh, den her pensionsfond, øh, de har søgt om, det er for erstatning for, hvad skal man sige, tabt øh, mulighed for fortjeneste i det. Så det er ligesom det der er på spil.
3: Thomas Schumann. Øh... Lige her til sidst, hvorfor er den her nyhed øh, i det hele taget relevant for, for os i, i Danmark og Europa, hvis den typisk set bare handler om øh, drillerier?
6: Jamen et sted så illustrerer historien her meget godt den dominans, vi ser med SpaceX lige for tiden på rummarkedet. Det er, altså det er nærmest et monopol, SpaceX lige nu har på adgang øh, til rummet. Og igen, vi så det med Andreas Mogensen, det er altså øh, i den vestlige verden er det kun øh, med SpaceX, man kan få sendt øh, astronauter i rummet. Vi ser det så også med, at SpaceX har jo et, altså et, et netværk af internet, sådi der om jorden, det er noget, som Europa heller ikke har, og SpaceX kan jo bruge det til det, de vil. Det vi set i Ukraine også, der har været snak om, at måske SpaceX vil trække, eller hvad skal man sige, slukke for internettet, hvis det bare at kampagnerne bliver lidt for voldsomme nede ved befronten, på grund af det internet, som de ukrainske soldater kan få. Og så ser vi det jo også, altså man kan også sige, at Europa har jo også en interesse i at have adgang til rummet. Det har vi så ikke lige nu, fordi at den raket, som skal komme på banen, den er ikke klar for det europæiske rumfartagentur. Så derfor så skal vi, altså vores skattepenge, går faktisk også til SpaceX. I hvert fald i form af de missioner, som, som det europæiske rumfartagentur vil have sendt i rummet, men som de ikke kan lige nu på deres egen rakette, og derfor må gå ud og købe på SpaceX.
3: Sådan sagde altså Thomas Schumann, tidligere været på 8.4-programmet Den nye rumaller, og nu været på podcasten. podcasten hedder det. Tak fordi du var med her, Thomas. Og Mange tak. Og gjorde os klogere på det her.
1: Det var en fornøjelse.
6: Ja,
3: også her.
1: <laughs> det her er Radio 4 morgen. Husk, du kan sende os en sms 1424.
2: En af de historier, vi fortæller her til morgen, det er, at de her traditionsrige skolefotos koster alt for meget. Det mener Møderhjælpen, der nu foreslår, at skoler finder andre måder at tage billeder på. Der er nemlig familier, som ikke har råd til skolefotos, taget af professionelle fotografer. Tidligere på morgen der interviewede jeg Nina Thomsen, som er direktør for Møderhjælpen. Lad os lige høre, hvad hun har at sige.
5: Jeg synes, det er en, det er en dyr fornøjelse. Og jeg, for, for mange af de familier, der har et rigtig svært økonomisk, jamen, der, der er der jo børn, som siger, de fortæller mod slet ikke deres forældre, at der skal tage skolefoto, for de ved godt, at mor og far ikke har råd, og der, hvor det bliver sagt højt derhjemme, jamen, der, der, er, det, der er det medvirkende til, at man synes, det er endnu sværere at komme igennem øh, den måned, eller man bliver nødt til at sige, nej, øh, kære søn igen i år, der siger vi altså øh, nej til, at, øh, at du får et skolefoto i modsætning til din familie. Og det er jo selvfølgelig noget, der gør, at, man kan, at der kommer til at være stor forskel på børn.
2: Og den her historie, det er noget, som mange kan forholde sig til, for hvis der er noget, vi vist alle sammen har til fælles her i landet, det er, at vi på et eller andet tidspunkt er blevet fotograferet til klassebilleder og de her små øh, billeder ved siden af, som man også kunne få. Og det har givet en masse øh, SMS'er lad os lige tage på par stykker Claus. Øh, Giorgio skriver, jeg mener ikke, at skolefotos er relevant mere. Jeg var selv et af de børn, hvis forældre ikke havde råd til at købe de dyre skolefoto, og jeg er sikker på, at alle forældre kender hinanden i forhold til alle de møder og arrangementer foræ Skolen. I dag synes jeg at i stedet, at man skulle gøre som en lytter sagde, øh, lad en dygtig lærer tage et billede og sende det rundt til forældrene. Man kan jo tage flere billeder og så vælge det, øh, vælge det man vil have. Det kan de nye moderne telefoner i dag. Og når han nævner det her med arrangementer med forældrene, så er det måske fordi, det nogle gange kan være svært. Og få sagt øh, over i skolen, det kender jeg dig selv fra de møder, jeg er gået til, hvis nogen synes en klassetur eller noget andet er for dyrt. Øh, Christian har jo skrevet, skolefoto er ikke påtvunget nogen. Det, bliver, det der bliver i talesæt, er fællesskabsbilledet. Hvorfor, betale, øh, skole, hvorfor betaler skolen ikke bare for klassebilledet? Og man vil have et professionelt portræt er jo individuelt og skal ikke baseres på laveste fællesnævner. De kan jo bare tage billedet med deres mobiltelefon, skriver altså Christian til os. Og øh, en anden skriver, jeg synes altid, at det har været for dyrt, og har måtte flere gange kunne kun have øh, haft råd til klassebilledet, og de andre år, der havde jeg slet ikke råd til hverken det ene eller det andet. Jeg må også sige, jeg har haft råd til det, jeg skal, jeg skal ikke pive, men jeg må også sige, det ved jeg ikke om du kender Claus, du har tre børn, ikke? Oh. Øh, som nu er store, men uh, da de var små, man, man tænkte da ligesom, nu skal vi fotografere os, kom de hjem og sagde, så tænkte man, ja det bliver også dejligt, okay. øh, men man skal også lige op med et eller andet, tre, fire, kroner, for, for, for sådan nogle skolefotos. Frank synes det er billigt, 300 kroner, det er meget billigt for et portrætbillede, og så en dag på papir. Øh, og øh, så er der en, der skriver, skolefoto er en dyr fornøjelse, når man har fire børn. Og så kommer der lige til sidst her en, en, en lidt sjov sms. Der, øh, det er Claus og Peter, der skriver. De har skrevet sammen åbenbart. Skolefoto er ikke fedt som tvillinger. Vi blev tvunget til <laughs> det samme tøj på. <laughs> jeg er ikke tvilling, jeg har ikke prøvet det, men det er måske rigtigt nok. Men den historie, der har sat, øh, sat gang i lytterne. De
3: har været, øh, de har været flitte på tasterne derude.
2: Ja, og der var, kom lige som jeg lige du sagde det. Øh, Der er en, der skriver, skolefoto er intet værd, hvis ikke alle elever er med. Og bare lige for at præcisere, altså møderhjælpen synes ikke, at de her klassebilleder skal aflyses. De synes måske bare, at det kan være en lærer, eller en skolesekretær, eller en anden voksen, der med sin øh, mobiltelefon eller et kamera tager de her billeder og måske bare mailer dem rundt, og så kan man sidde og kigge dem på en skærm, eller man kan printe dem ud eller noget. Så jeg tror ikke, øh, eller møderhjælpen er ikke i gang med at aflyse det her øh, klassebillede, men bare ligesom sige, kunne vi gøre det på en anden måde? for det er ret dyrt. Ja,
3: og hermed så bliver klokken så halv 8, der er nyheder med Asbjørn Møller. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Eksporten fra danske virksomheder til lande der grænser op til Rusland er steget markant siden Ruslands invasion af Ukraine. Det skriver Finans på baggrund af en analyse lavet af tænketanken Kraka. Eksporten er især steget til landene Armenien, Kasakhstan og Georgien. Siden 2015 er eksporten til Armenien firedoblet, mens den er tredoblet til Kazakstan og Georgien, skriver Finans. Langt størstedelen af stigningen er sket efter Ruslands invasion af Ukraine i begyndelsen af sidste år. Ifølge interesseorganisationen Dansk Industri kan noget af stigningen skyldes, at varerne tidligere flød gennem Rusland og nu eksporteres direkte til nabolandene. Men en del af det kan også være et forsøg på at omgå nogle af de sanktioner, hvis den har vedtaget mod Rusland. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky vil udskifte sin forsvarsminister, skriver Reuters. Zelensky vil bede parlamentet godkende ministerrokaden i den kommende uge. Ifølge nyhedsbyrået TT begrundes beslutningen med, at ministeriet har brug for en ny måde at arbejde og andre former for interaktion med både militæret og samfundet som helhed. Den nuværende forsvarsminister har været med til at sikre Ukraine vestlig militær støtte for mange milliarder dollar, men hans ministerium er også blevet beskyldt for at være præget af korruption. Zelensky foreslår i stedet at rustemme Umerov til posten, som i dag er leder af Ukraines største privatiseringsfond. Han har tidligere været valgt ind i parlamentet og har spillet en vigtig rolle som forhandler for Ukraine. I krigens første uger var han, en de, ja, var han en af de forhandlere, der mødtes med russiske udsendinge for at drøfte en mulig våbenhvile- og fredsaftale. Rekordmange har i år søgt ind på flyvelederuddannelsen. Normalt modtager det statslige selskab Navia omkring 300 ansøgere. Men i år har selskabet modtaget 550, det skriver Berlingske. Sofie Levering fortæller mere.
0: Et konfliktfyldt forår og en presset sommer for Københavns Lufthavn har virket som en fin rekrutteringskampagne for flyvelederuddannelsen. Det siger Louise Gro der er chef for Navias supportenheder herunder rekruttering og uddannelse. I løbet af foråret og sommeren blussede en konflikt mellem Navia og flyvelederne op. Konflikten bundede i, at der ikke havde været nok flyveledere til at dække vagterne. De ansatte stoppede med at tage ekstra vagter, som skulle dække manglen på flyveledere, Og det skabte voldsomme forsinkelser i lufthavnen. I midten af juni nåede de to parter dog en aftale, men manglen på flyveledere er dog fortsat et problem. Selvom interessen for flyvelederuddannelsen aldrig har været større, så afhjælper det dog det er ikke manglen, siger Louise Groth-Degner. Hun peger på, at kun 10 procent af de 550 ansøgere er egnet til uddannelsen.
7: På trods af de 55 kvalificerede ansøgere, så kan Navia kun optage 10-15 styks på grund af manglen på flyvledere. Karoline Vosniaki virkede fattet, men var også skuffet, da hun i går havde tabt sin US Open 8. dels finale mod den 6. seedede Coco Golf. Jeg er selvfølgelig skuffet nu. Jeg havde håbet at komme længere i turneringen, men i alt synes jeg, at jeg har gjort det ret godt i denne uge, sagde Karoline Vosniaki på det efterfølgende pressemøde. I sin første Grand Slam-turnering siden januar 2020 nåede Vosniaki at vinde tre kampe, blandt andet over verdens nummer 11. Jeg kan tage mange ting med herfra. Jeg slog nogle fantastiske spillere undervejs, men i dag var Coco bare lidt bedre end mig. Efter tre turneringer og oven på sit comeback holder hun nu turneringspause frem til januar. Først på dagen lokale togbanker, men efterhånden klarer det op til en solrig dag. Temperaturer op mellem 20 og 23 grader, og vind, der bliver svag til jævn. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
3: Fra i dag er det forbudt for franske piger at bære den muslimske klædedragt Abaya i skoletiden. En arbejder er en lang kjolelignende dragt med lange ærmer, som skjuler kroppen, armene og benene. Men den dækker ikke håret, halsen eller ansigtet. Og fra i dag, så bliver man altså nægtet adgang til skolen, hvis man møder op i den her kjolelignende dragt. Det understreger den franske præsident Macron under et besøg på en skole i sidste uge. Og hvordan de her... Øh, piger og de franske muslimer reagerer på det her forbud. Det taler jeg med journalist Birthe Pedersen fra Christi Dagblad om øh, lidt senere på morgenen.
2: Og øh, så går vi også videre med den historie, vi har talt om her til morgen, som handler om det her med, at møderhjælpen foreslår, at vi skal droppe de der professionelle skolebilleder, fordi de er alt for dyre, der er alt for mange familier, der ikke har råd til dem. Det har gudskelovkastet en masse skønne sms'er af sig. Blandt andet fra Johnny Giorgio fra Herlov Magnes. Han øh, skrev til os øh, tidligere på morgenen, at han var en af de børn, øh, hvis forældre ikke havde råd til det, altså råd til de her fotos. Øh, ham taler vi med øh, lidt senere, øh, og øh, vi har, får stadigvæk sms'er på den her historie. Øh, Kenneth Fischer skriver til os, vi havde ikke råd til billeder, da jeg var barn, og ved I hvad? Jeg overlevede uden psykiske mænd, skriver Kenneth Fischer. Men det er altså også en historie, vi kigger nærmere på øh, senere på morgen. Og ved du hvad? Mens jeg lige sad og tissede
3: for... Øh, sad og tissede, <coughs> Sad og teasede for... Nå, for at du? Okay. Ja, den her historie om øh, klædedragten af Bayer, ja. så hørte jeg lige på vandrørene. Hun faktisk har aflyst, og vi får hende slet ikke igennem. Den historie bliver ikke til noget.
2: No. Så vi finder på noget andet. Jeg er sikker på, at vi prøver at se, om der er nogen andre, der gør os øh, klogere på den. Øh, men indskam, at øh, Birte da kan være med. Her i studiet er det Claus uh, Andersen og Michael Robach, der er din morgenværdere. Godmorgen. Godmorgen, og lad mig lige sige, efter os 9.05, der øh, er der jo som så vanlig, ring til Radio 4, og de tager også en runde på det her med skolefotos. Så øh, når vi er færdige om halvanden time, så hæng på, så kommer der mere om skolefotos. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi skal have dyrepoliti, det synes mere end 40.700 danskere, der har skrevet under på et borgerforslag. Og et borgerforslag skal altså have 50.000 støtter for at komme til afstemning i Folketingssalen. Så forslaget om et dyrepoliti kunne meget vel være noget, politikerne skal tage stilling til. Det er formanden for Hestens Værn og dyrlæge Julie Fjellborg, der har stillet borgerforslaget om at indføre et dyrepoliti. Lad os lige høre, hvorfor hun synes, vi skal have sådan et.
5: Vi synes, at... Øh de politifolk, der har, altså der skal være en politienhed, i, eller i hvert fald nogle folk, der er rigtig kompetente til at se øh, på de heste, der bliver anmeldt. For vi oplever rent faktisk, at der er stor forskel på, hvordan det bliver håndteret, og hvordan lovgivningen bliver håndteret eller håndhævet her i Danmark, selvom vi er et lille land. Og vi synes, at det er noget, at politiet skal prioritere de her sager
2: her. Sådan sagde altså kvinden bag forslaget, Julie Fjellborg. Nu breder vi står en lille smule ud, og vi skal tale med direktøren i Dyrenes Beskyttelse, Britta Ries. Godmorgen. Godmorgen. Synes I også i Dyrenes Beskyttelse, at vi skal have et egentligt dyrepoliti?
8: Ja, egentlig så gør vi det, vi kan sige. Vi vil det samme som Hesten og Julia Fjellborg, nemlig at øh, politiet de har både mandskab, tid og efterforskningsmuligheder i forhold til at løse de her sager. Øh, og det ser vi ikke helt i dag. Men øh, der er også flere veje til Rom, kan man så sige, øh, fordi vi kan vælge egentlig at have et centralt landsdækkende dyrepoliti, eller vi kan vælge at satse på den øh, mere decentrale struktur, vi egentlig har i dag.
2: Og hvad kan du bedst lide?
8: Jamen, vi arbejder faktisk for, at vi styrker den her decentrale struktur, som vi har i dag, hvor der er dyreværnsenheder i de 12 politikredse, og hvor der er tre regionale dyrevelfærdsenheder. Men det er fuldkommen korrekt, som Julie, hun siger, der er meget forskel i håndteringen af de her sager, og også prioriteringen af sagerne decentralt. Så vi skal selvfølgelig have styrket de her enheder. Øh, og, øh, og den måde, man kan styrke enhederne på, jamen det er blandt andet ved et dedikeret mandskab, som har de her dyrevandsager som en, en første prioritet.
2: Det er rigtigt, der findes øh, dyreværns lige, øh, 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 eller de, de findes i dag. Tre ud af landets 12 politikredse har det, der hedder enheder, og hver politikreds har i øvrigt en dyrevelfærdsmedarbejder. Og i de her øh, tre mm. kredse, hvor de har lidt mere, der er det typisk tre patienter og en jurist, der sidder på det her område. Hvorfor er det egentlig ikke godt nok?
8: Man kan sige, at strukturerne er basalt set gode nok, men det, der er problemet, der er ude, rent konkret, det er jo, at den ene mand, som for eksempel sidder i en politikreds, så han lige pludselig får nogle andre opgaver, han skal løse, som der bliver vurderet er mere presserende. Og derfor har vi simpelthen ikke de ressourcer, der skal til rådighed i forhold til hurtigt at løse de her sager. Fordi problemet eller udfordringen i de her sager, det er jo også, at de kan jo ikke ligger og vente i en bunke, fordi der er nogle dyr og nogle levende væsener, som er i klemme. Så derfor appellerer vi jo til at de bliver prioriteret op i bunken. Og det er ikke, man kan sige, der er også flere ting, som skal til i forhold til, at, at vi skal få en god løsning af de her sager. En ting er den dedikerede mandskab, kan man så sige. Men vi appellerer også i forhold til politikerne, at vi får en højere straframme, altså en seksårs straframme. Og det gør vi, fordi det simpelthen giver politiet nogle flere muligheder, efterforskningsmuligheder. Det vil sige, de kan jo telefoner, og de kan ransage og så og videre. Og det vil simpelthen styrke det også og den tredje ting, vi også beder om i forhold til politikerne, jamen det er, at, at vi som dyrenes beskyttelse bliver part i de sager, hvor vi anmelder. Det vil sige, at vi kan følge op på de her sager. Og det kan vi ikke i dag. Der er det ligesom, når vi har anmeldt en sag, jamen så kan vi ikke rigtig gøre mere. Mm.
2: Vi taler jo rigtig meget om hvad politiet skal bruge deres ressourcer på, bare for en time siden, der talte jeg med direktøren i de samvirkende købmænd, som synes, at man skal gøre lidt mere for at fange nogle Vi har også masser af historier altid om cyberkriminalitet, fordi det er ligesom den store ting for tiden. Og der er også nogen, der hele tiden siger, at politiet burde gøre noget mere. Har du ikke forståelse for, at der kan være vigtigere opgaver end dyrevelfærd?
8: Jo, på et eller andet niveau her, så har jeg jo, men det vi bare lige skal tænke på, det er jo, at der er dyr, der er i klemme her. Og det vil sige, at hvis vi har en græld så er der jo konkret dyr, der står i sulter, eller er kommet til skade, eller der er sket et eller andet voldsomt ved de her dyr. Det vil sige, at der er nogen, der føler smerte og lidelse, og derfor skal vi tage hånd om de her sager. Det er jo ikke sådan, at vi i dyrenes beskyttelse ikke tager ansvar, fordi vi løser faktisk næsten 4.000 sager om året, hvor vi ikke henvender os til politiet. Så det vil sige, at vi tager faktisk meget, meget stor andel af de sager, som vi kunne have anmeldt til politiet, og hvor vi sender cirka 280 anmeldelser afsted til, til politiet, men altså løser 4.000 sager selv som dyrenes beskyttelse. Så derfor mener vi godt, at når vi endelig anmelder de her sager, jamen så er det altså, fordi det er voldsomt, og politiet skal reagere.
2: Dyrenes beskyttelse anmeldte sidste år 278 dyrværende sager til politiet, og det er mm. faktisk en stigning i forhold til tidligere år i 2021, der anmeldte i 206 sager, og i 2020 der var tallet mm. 198. Så det er et tal i stigning. Hvad betyder det for de her sager, hvis ikke der er dedikerede politifolk nok på, på de her dyrværendssager?
8: Jamen det vi jo oplever nogen steder, jeg vil sige det er ikke i alle politikredse, men nogen steder oplever vi jo simpelthen, at de bliver lagt ned i en bunke og ikke bliver prioriteret højt, og politiet ikke rykker ud tilstrækkeligt hurtigt. Vi så det jo med den meget store sag, der har været op ved Viborg-omtalt, også som Bjørn Jalsens-sagen, hvor politiet faktisk lige ventede med at rykke ud, men der kunne jo konkret, altså han er jo så blevet nu den, den, efter politiet. Det
2: er den der også, er, Undskyld, det, det er også den der, det, det er bare for at hjælpe lytterne. det er også den sag, der handler om Studeri, studeri Vigegård, der ligger i skalds i Jylland. Ja. Ja.
8: ja, det er korrekt. Altså hvor der jo begyndte at florere nogle voldsomme billeder på, på nettet, og, man kan så også, øh, og, og, og der tog simpelthen noget tid, inden politiet rykkede ud, Og og der er jo dyr, der er i klemme i sådan nogle sager, og det har jo også efterfølgende efterfølgende vist sig, at det her bliver til en en meget, meget meget stor dyrvandsag. Og han jo også er blevet, hvad hedder det, ikke anmeldt, men også politiet efterforsker stadigvæk de her sager.
2: Men nu sagde du selv ca. 280 sager sidste år. Det er jo så, være, skal vi sige, cirka en, dag, en, en sag om dagen på alle hverdage eller noget i den stil. Også? Altså, er der virkelig ikke nok politifolk til at klare det?
8: Nej, det, det oplever vi faktisk ikke alle steder. Og det er den der med prioritering, vi oplever ikke, at det bliver prioriteret alle steder. Men det man måske også kan tilføje i den, øhm, i den øh, sag, det er jo, at øh, ofte skal politiet jo øh, bruge en øh, dyrlæg. Simpelthen for at vurdere sagerne også, fordi politiet har måske ikke kompetencen til at vurdere de her sager, så de skal bruge en dyrlæge. Og der må man sige, at efter klokken 16 på hverdag og i weekenderne, jamen der har Fødevarestyrelsen en dyrlæge på vagt i hele landet. Mm. Så det kan jo også forsænke de her sager, så vi har faktisk også brug for, at politiet faktisk får adgang til dyrlægehjælp med det samme og inden for kort tid.
2: Vi taler om det her borgerforslag, der har fået 40.700 40. støtter, i hvert fald, da jeg tjekkede her til morgens, og det har været muligt for almindelige danskere at komme med borgerforslag siden 2018. Og hvis 50.000 personer med stemmeret til folketingsvalg støtter forslaget, så kan det blive fremsat som et, det, der hedder et beslutningsforslag i Folketinget. Og det er sket 46 gange, altså at det kom ned i folketingstalen, og syv forslag er vedtaget på baggrund af et borgerforslag. Lige nu der taler jeg med Britta Ries, som er direktør i dyrenes beskyttelse. Noget kunne tyde på, at politikerne skal tage stilling til det her borgerforslag. Tror du, vi får et dyre politi?
8: Nu skulle der have været forhandlinger i forhold til politiforliet her i efteråret. Øh, som desværre så er blevet skubbet et år, men øh, ja, jeg tror godt, der kan være politisk interesse for, at vi får styrket det her område. Det er min håb og min forventning, at øh, det, det får vi.
2: Sådan så er direktøren i Dyrenes Beskyttelse, Britta Ries. Tak fordi du er med i Radio 4 morgen. Selv tak. Og vi har faktisk en øh, politiker med klokken halv ni, der taler vi med Erling Bonnesen, der er dyrevelfærdsordfører i Venstre. Og vi spørger selvfølgelig, om han går ind for dyrepoliti, som det her borgerforslag foreslår. Klokken den er kvart i otte. Radio 4. ikke så De årlige, traditionsrige skolefotos,
3: de koster alt for meget. Det mener Møderhjælpen, der nu foreslår, at skoler finder andre måder at tage de her billeder på, der ellers er vældig populære. Der er nemlig familier, som ikke har råd til skolefotos taget af professionelle fotografer. Det mener Nina Thomsen, der er direktør for Møderhjælpen.
5: Jeg synes, det er en, det er en dyr fornøjelse. Og jeg, for, for mange af de familier, der har et rigtig svært økonomisk, jamen, der, der er der jo børn, som siger, de fortæller måske slet ikke deres forældre, at der skal tage skolefoto, for de ved godt, at mor og far ikke har råd. Og der, var det bliver sagt højt derhjemme, jamen, der, der, er det, der er det medvirkende til, at man synes, det er endnu sværere at komme igennem øh, den måned. Eller man bliver nødt til at sige, nej, øh, kære søn igen i år, der siger vi altså øh, nej til, at, øh, at du får et skolefoto i
3: modsætning til dine familier.
5: Og det er jo selvfølgelig noget, der gør, at, man kan, at der kommer til at være stor forskel på børn.
3: Så derfor så foreslår møderhjælpen, at det bare er bare klasselæreren, som tager billeder af eleverne, og ikke en professionel fotograf.
5: Øh, og det er også der, hvor vi siger i, i møderhjælpen, jamen, prøv at prøver tiden også måske lidt løbet fra det her store fotograf Alle lærere render rundt med en telefon. De kunne i princippet sætte børn op i, i gymnastiksalen, tage et billede og så sende det rundt til, til forældrene, uden at det koster så meget.
2: Nina Thomsen fra Møderhjælpen understreger, at hun synes, at skolefotos er en god ting, og det er derfor synd, hvis nogle familier fravælger det på grund af økonomi.
5: Skolefotoet er en god ting på mange måder. Der er en god grund til, at vi, vi har det. Det gør, at man kan have en samtale derhjemme med sin, sin dreng eller sin pige om, hvem er det, der går i klassen, hvem er det, du snakker med. Hent nye, du fortalt om, hvem er det, kan du ikke pege ud for mig, så jeg kan se, hvem det er, du er sammen med. På den måde er skolefotoet godt, fordi det gør, at man har en masse samtaler med sine børn øh, omkring, hvordan livet i klassen er. Og den samtale, synes jeg i virkeligheden, er forundt alle børn i, i danske folkeskoler.
2: Og den her historie, den her sted kom en masse herlige sms'er på 1424, og en af dem, der har skrevet til os, det er Johnny Giorgio fra Herlov Maglu. Godmorgen. Godmorgen. Du har skrevet en sms, hvor du siger, at dine forældre ikke havde råd til skolefotos, øh, da du gik i skole. Øh, hvad betød det for dig? Jamen,
9: det betød jo rigtig meget. For det første, så kan jeg bare huske, at når der kom den her famøse pakke ind ad døren, hvor der var rigtig mange billeder, man kunne vælge imellem, så var der jo de her små klassebilleder, hvor der var cirka 24, som man så kunne dele ud af og bytte med hinanden. Dem havde vi simpelthen ikke råd til, og det, jo, det betød jo selvfølgelig et eller andet sted, at jeg ligesom ikke blev en del af det store klassebillede, kan man sige, i den forstand, at jeg havde ikke rigtig nogen at dele med. Så jeg var lidt udenfor. Imens de andre, de rent rundt og kiggede på de her mange fotos, så havde jeg faktisk ikke nogen. For mine forældre havde bare ikke råd til det der.
2: Hvad sagde dine forældre til? Der sagde de det bare, som det var, at det, har vi, det har vi ikke råd til. Og så blev der ikke noget, eller pakkede de det lidt ind? Eller hvordan fik du Nå, den ej, besked? Nej,
9: det, det gjorde de egentlig ikke. De sagde det, som det var. Det var der simpelthen ikke penge til. Og det vidste jeg også godt, fordi jeg kommer ikke i nogen speciel rig familie. Jeg kommer i en familie, hvor der var masser af kærlighed, og hvor man havde tid til hinanden. Men penge havde vi ikke ret meget af. Og så måtte man jo vælge at trække på noget andet. Øh, og så kan man sige, så blev det skolefotos, der blev fravalgt. Og jeg vil også sige i den forstand, at selv da jeg, nu er jeg jo så jeg er 52, nu vil jeg så sige, at da vi selv havde børn, der måtte vi også ligesom gå ind og sige, jeg prøv at høre en gang, at dreng, det her, jeg har to drenge nu, som er 23 og 25, måtte jeg gå ind og sige, på at høre, det er der altså ikke plads til lige nu her, til at begge to her. Så vi vælger et par af de her fotos. Og så har jeg altid haft en fantastisk, dygtig og kreativ kone. Hun gjorde så det, at hun uh, tog nogle billeder af de her fotos, eller sendte dem ind til sådan en fotomaker, uh, som så kunne lave uh, flere af de her fotos, som vi så kunne sende ud til mormor og farmor, og dem, som man nu synes, man ville give billeder til. For det var billigere, end at bestille hele pakken.
2: Ah, det var lige tit, tip, det skal jeg lige forstå rigtigt. Så I fik taget nogle enkelte foto, men bestilte ikke ret mange, og så uh, kopierede I dem, eller fik nogen til at kopiere dem, og det var billigere? Jamen.
9: Vi fik så sendt dem simpelthen ind øh, på, man kunne jo inden på nettet, der kunne man jo finde sådan nogle, hvor man så kunne sende billedet ind, som man havde taget, og så kunne man få kopieret dem. Og så kom de jo af ture, men altså prisen var jo under halv pris, det kostede jo næsten ingenting at få lavet sådan nogle billeder. Øh, og nogle gange, så kopierede vi faktisk også nogle af de store billeder, øh, købte lidt fotopapir og så kunne vi jo kopiere dem. Og så blev det altså bare lige så pænt, og når det kommer en ramme med glas, så kan du altså stort set ikke se forskel. Mm. Så, så det var da en mulighed.
2: Nu havde du selv oplevet det som barn, at der ikke var råd til skolefotos, og nu har dine børn så også oplevet, at der i hvert fald ikke var råd til den store, fine luksuspakke. Hvordan reagerede dine to drenge på det?
9: Jeg tror, at øh, vi har givet mine øh, børn ret meget med i rygsækken. De, havde egentlig taget det, de tog det faktisk stille og roligt. Selvfølgelig var det klart, at det, når vi kom her og sagde, at man kan ikke lige få det her. Hvad siger du, mor? Var det ikke noget, kan vi ikke få de her to andre også? Hvor vi bare sagde, prøv her. Det kan vi bare ikke. Vi bliver nødt til at vælge, fordi hele pakken er for dyre. Men så kan I jo vælge, hvad I synes, at det skal være. Skal det være det store, eller skal det være de to små? Eller så kan farmor og, og mormor få, og farbror kan måske også få. Og så vil vi lige at snakke lidt om det. Så var de egentlig rimelig klar på, at det var måske heller ikke nødvendigt med de der 24 små, som der alligevel bare blev læggende i skruetasken. Så, så, så vi valgte det, som der var rimelighed for i prisen i pakken. Så de ikke var helt udenfor.
2: Jeg taler med Johnny Giorgio fra Herlof Magle om det her med, at Møderhjælpen foreslår, at, øh, at bare, det er bare en lærer eller en skolsekretær eller andre, der kan tage billeder, så der ikke er nogen, der skal komme i forlejenhed, hvis ikke de har råd til de her billeder. Hvad synes du egentlig om det øh, forslag, Giorgio?
9: Jamen, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt forslag, fordi at, øh, så kan man sige, så får du alle børn med. Øh, og i dag med de topmoderne telefoner, vi har i dag, så kan man jo tage flere billeder, og så kan man jo vælge det bedste. Øh, og så kan man eventuelt lave nogle kopier, eller bare sende ud øh, til forældrene, og så kan forældrene jo selv vælge, hvad de vil bruge billede til. Om de vil tage nogle kopier, eller om de vil gå ind på nettet og finde øh, et øh, fotoselskab, som kan kopiere, ligesom vi gjorde, øh, til billigere penge, end det sådan en koster. Øh, jeg synes, det er fantastisk, og alle børn de kan sådan set være med, og der vil ikke være nogen, der kommer til at stå udenfor. Og det er vel egentlig det, det sig om i dag.
2: Sådan sagde Johnny Giorgio fra Herlov Maule, og som har skrevet til os på 1424. Tak for det. Og tak fordi du også lige vil uddyb øh, her i Radioen klokken den er 7.51. Radio 4, ikke så forudsigelig. Eksporten fra danske virksomheder til lande
3: der grænser op til Rusland er stedet markant siden Ruslands invasion af Ukraine. Det skriver finans på baggrund af en analyse lavet af tænketanken Kraka. Eksporten er især stedet til lande Tjikistan, Armenien, Kazakstan og Georgien. Og det er bekymrende, mener Dansk Industri. Peter Bayr er senior konsulent i Dansk Industri. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det, at øh, den her udvikling er bekymrende?
10: Jamen, først og fremmest, altså, der er der jo flere årsager til at den her eksport øh, til de lande stede. Øh, først og fremmest den, den er stedet meget procentuelt, men ikke meget nominelt. Øhm, og det vil sige, at den kommer sådan set fra et ret lille sted. Vi havde en lille eksport til de her øh, lande her, og den er så stedet øh, lidt mere, og så giver det en procentuelt meget stor stigning. Øh, og, og den er slet ikke stedet øh, noget nær så meget, som vores eksport til Rusland er faldet. Så det har på ingen måde sådan kompenseret for det, øh, det eksportfald, der har været til Rusland og, og russerne har heller ikke kunnet erstatte alle de ting, de tidligere fik fra os af den her kanal. Her, Men det er de alligevel bekymrende, det til. siger I. Og det er, det er selvfølgelig bekymrende, fordi der er jo ikke nogen virksomheder, der har lyst til at medvirke til, at deres, at deres varer havner i, i Rusland. Og derfor er det jo noget, som alle virksomheder de gør en stor indsats for at sikre, at, at det ikke kommer til at ske. De undersøger, hvem er, hvem er slutbrugeren på de her produkter, og hvad er det for nogle, nogle led, der er i den her handel her. Og samtidig så er det jo også noget, myndighederne de, de sætter ind over for, hvor de tjekker de her eksporter for at forsøge at finde ud af, hvem, hvem er rent faktisk slutbrugeren på de her produkter, og så sætter de jo også ind og stopper de her eksporter, hvis der er, at der er uler i mosen. Og det, og det er jo rigtig godt, fordi det er jo vigtigt, at der er det her samarbejde mellem myndigheder og virksomheder for at undgå, at de her produkter de havner i Rusland.
3: Hvilket tegn er der på, at øh, de her varer, vi eksporterer til for eksempel til Tsjikistan, Armenien, Kasakhstan og Georgien, de rent faktisk øh, ender i Rusland?
10: Jamen altså, EU-kommissionen har jo set, se, at der har været noget øh, øget eksport fra øh, de her starnlande og så ind i Rusland. Så, så det er jo selvfølgelig et tegn på, at, øh, at, at russerne bruger det her øh, til at få fat i nogle varer. og det er jo så også derfor, at EU-kommissionen har taget en en, grundig snak med de her lande, for at finde ud af, hvad kan vi gøre for at stoppe det. Fordi det skal jo så også siges, at de her lande, de er jo sådan set også heller ikke nødvendigvis selv interesseret i at være et land, der bliver brugt som sådan en omgåelse af sanktionerne til til Rusland, fordi de ved jo godt, at hvis de kommer i fokus, så, så får de et dårligt navn i Europa, og, og dermed kan det blive sværere for dem at, at handle med os.
3: Hvilke problemer kan de danske virksomheder ende med at, at stå i?
10: Jamen, man kan jo ende med, øh, i yderste konsekvenser, kan man jo ende med at stå i den situation, hvor man har bidraget til, øh, at, øh, at russerne har fået fat i et land øh, for dem rigtig vigtigt produkt. Så så det er jo en uheldig situation at stå i for for en dansk virksomhed, selvom man har gjort alt, hvad man kunne for at undgå, at det måtte ske. Men gør
3: de danske virksomheder rent faktisk noget galt? Det
10: det gør de typisk ikke, fordi virksomhederne handler jo i god tro i forhold til, hvem er det, der er er distributøren på det her, eller hvem er det, der er, er kunden på det her, Produkt, som de skal til at sælge til, til for eksempel Tajikistan. Der kan de jo gå ind og undersøge, hvem er den her kunde her, hvor holder de til hende. Er der rent faktisk den fabrik, som de påstår, der er, hvor det her udstyr skal bruges? Så den slags ting kan man jo gå ind og undersøge, men altså derfor kan man jo godt blive snydt af russerne, russerne har... Historisk set brugte rigtig, rigtig mange ressourcer på at få fat i produkter, øh, som de øh, havde behov for, altså det gjorde de helt tilbage under øh, sovjettiden. Øh, alle de produkter, de kunne få fat i fra Vesten, som var omfattet af sanktioner, og det er jo sådan set den indsats, de nu også viderefører nu her.
3: Fra 2015 til i år, så er danske eksport til Kazakstan og en tredoblet, det viser analysen fra, fra Kraka, og eksporten til Armenien er firedoblet, mens den er mere end femdoblet til Tajikistan. Så hvad kan de her danske virksomheder gøre for at finde ud af, om deres varer rent faktisk bliver ført videre ind i Rusland?
10: Altså igen, så det, det kommer fra meget lave øh, tal det her, eller fra meget lave øh, udgangspunkter, så altså derfor de der voldsomt procentuelle stigninger, de de dækker over relativt begrænset millionsstigninger i eksporten. Det er sådan det ene. Og det andet er så faktisk også, at tidligere så gik en del af vores eksport til de her lande, det gik via Rusland og så videre til de her lande her, fordi typisk et selskab, de havde en en distributør i de her, øh, i Rusland, som så solgte videre til, øh, til de her lande. Altså det, det forklarer også noget af det her. Men altså det er klart, at det er noget, man som virksomhed skal være super opmærksom på, at, øh, at ens produkter i havner i Rusland.
3: Nu hejser i, i Dansk industri, så er det røde flag. Hvad håber du, der kommer til at ske nu?
10: Jamen, øh, det vi håber og det vi ved, det er, at virksomhederne de er ekstra opmærksom på, øh, når de handler med de her lande, at, øh, at de ved, hvem, hvem er det, der skal bruge det her produkt. Og, øh, og myndigheder og, og vi øh, står, står klar til at hjælpe virksomhederne med at og få øh, fundet ud af, øh, hvordan man, man håndterer den opgave. Så, så øh, det er klart, at en, en, en øget awareness hos virksomhederne, det er altid rigtig godt på det her punkt her.
3: Peter Baj, Kirkegaard, senior chef, konsulent i Dansk Industri. Tak fordi du var med her til morgen.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Så kan vi lige tage en duk, duk frisk øh, nyhed, der lige er kommet, fordi et hold bestående af fire astronauter er vendt tilbage til Jorden fra den internationale rumstation ISS, og det er altså de fire astronauter, som har været deroppe, og som Andreas Mogensen med flere afløste. Nu er de landet i nærheden af Floridas kyst, og alt er til er gået godt. Øh, og det er to amerikanske øh, astronauter, Stephen Bone og Woody Hoberg. Og så er det en astronaut fra de Forenede Arabiske Emirater, og så er det den russiske, og her hedder det vel så kosmonaut, gør det ikke? Øh, en, der hedder André Fetja Jeff. De skulle alle sammen ligesom være landet her til morgen, og det er altså det hold, som øh, blev afløst, Andreas Asmogensen, og de tre andre øh, astronauter, der kommer op her i sidste uge. Og den her tur, den var egentlig planlagt til øh, at skulle være i lørdags, altså turen ned til jorden, men den blev aflyst på grund af dårligt vejr. Sådan er det også op i... Øh oppe i rummet, øh, og øh, så blev nu skudt til går, og nu er de altså kommet ned i det øh, fartøj, der hedder, nu synes jeg lige, jeg havde fået noteret, hvad fartøjet hedder, jeg tror, det hedder kr- ja. Ja, Crew Dragon Endeavor, der var den. Men de er altså kom tilbage øh, til jorden, og velkommen tilbage til dem. Radio 4, ikke så forudsigelig vi nærmer os nyhederne kl. 8, og når vi er tilbage efter nyhederne kl. 8, så skal vi tale om, at fra i dag, der får fængselsbetjente en række nye værktøjer at bruge over for regelbrydere, der er inde i landets fængsler. Det omfatter blandt andet at kunne begrænse den indsattes ret til besøg eller give et udgangsforbud. Og formålet med det her, det er at mindske isolationsfængslingen. Vi taler med Lea Brylt, som er fungerende vise områdedirektør i Kriminalforsorgen, og så taler vi også med Karina øh, Lorensen som er retsordfører for SF. Og så går vi også videre med en anden historie, som vi har haft øh, meget fokus her på til morgen, det er at, øh, det her med et borgerforslag, der foreslår, at vi skal have et egentligt dyrepolitik. Det har fået mere end 40.700 støtter, og det skal altså have 50.000, før det skal behandles i Folketingssagen. Der taler vi med... Erik Erling Bonnesen, det er lidt over halv ni, han er dyrevelfærdsordfører hos Venstre, vi skal selvfølgelig høre, om det her er en god idé med et egentligt dyrepoliti. Nu er klokken otte.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
8: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.